0: 那今天的军情观察之谈兵论战呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁周。好的，那我们首先呢，今天是要关注到的是国防部十一月例行记者会的相关内容，我们一起来和大家聊聊这次记者会都有哪些值得我们重点分析的内容。呃，袁教授，呃，在这次的十一月例行记者会上，一开始就有记者问到了中央军委副主席范成龙最近访问吉布提的一个情况，呃，问到我们中方有没有考虑把在吉布提的这个保障设施提升为。军事基地。那么，我们国防部新闻发言人的回答是呢：中国在吉布提建设的保障设施将主要用于中国军队执行亚丁湾和索马里海域反海盗、护航、人道主义救援等任务的修整、补给、保障。那中国在海外建立保障设施，是为了更好地承担国际责任、履行国际义务、保护中国的合法利益，而不是为了寻求军事扩张。这个。保障设施和军事基地的差别在什么地方？不是都由军方来使用吗？为什么我国在海外不能有军事基地呢？呃，有军事基地的存在不也是为了保护和平吗？这个问题您怎么看呢？好了，那么要回答
1: 中国为什么不能在海外建军事基地，而要建设保障设施，我们首先就要理解军事基地和海外保障设施它的本质区别。那么海外军事基地呢？它指的是，一国在海外工地、领地、属地、海外省或海外托管地以及其他国家土地上驻扎有一定数量的武装力量进行的特定的军事活动而建立的相应的组织机构和设施的地区。那么说的通俗一点呢，就是在海外建立的本国的军营。那么它是殖民时期的产物，带有明显的军事扩张的色彩，是当前世界霸权主义大国推行其全球霸权战略的一个重要的工具。而海外保障设施呢？这是为了本国的军队，这、呃、在海外实施的军事行动，比如说远洋训练、护航、人道主义救援、国际维和等，那么提供后勤保障的设施。那么两者最大的区别呢，有两条：一呢是是否驻有常驻有军队；第二呢是是否服从当地的法律管理，那么尊重驻地国的主权。军事基地呢，因为驻有这个常驻的军队，那么实际上有点像国中之国。一个有别国军事基地的国家，那么其主权往往是不完整的，内政也是容易受到干涉的。呃，我们中国的军事战略呢是防御性的，我们不干涉别国的内政，更不谋求任何霸权。因此，我们也没有必要在别国建立军事基地。那么，当然，作为一个负责任的大国，我们有捍卫世界和平和地区稳定的义务，有实施人道主义救援的责任，也有捍卫不断扩展的国家利益的需要。因此呢，我们的海军必须由浅蓝走向深蓝，我们的军事力量也有必要走出去。所以，我们为了更好地履行我们捍卫国家利益、这个守护世界和平的职能呢，我们也有必要在海外建立一些保障设施，以为我们提供后勤保障。那么，这些保障设施的建设呢，是和这个所在国呢是在互利共赢的基础上建设的。那么，我们是充分的尊重当事国的主权和利益的。那么，我们的这种做法实际上也是值得当今的世界上的大国学习和借鉴的。施宁
0: ，那好，那陈教授啊，嗯、这次的发布会的一个重要的问题是和日本有关的，<对>就是。日本预计将在2017年的夏季之前敲定萨德导弹防御的一个蓝图。那这个蓝图是什么含义？日本部署萨德和韩国部署萨德是不是性质都是一样的？如果说啊，这个韩国的萨德系统它的雷达探测范围呢，可能现在是要进行缩减的。那是不是日本是可以毫不顾忌地直接把这个探测雷达的范围放到最大？而根据美日安保条约。未来如果日本受到攻击，那就等同于美国受到攻击。我们中国和俄罗斯对于日本萨德的部署，是不是更加的无能为力？不然就等于要和美国宣战了呢？嗯
2: ，呃，这里头我们先来回答一个问题，就是日本的导弹防御蓝图到底是什么？我认为有两个方面，一个方面呢就是，如果日本的萨德导弹系统就未来部署的话，那么它可能和。宙斯盾舰搭载的海机型导弹 SM 3以及地对空的拦截导弹爱国者三，这样的话，它形成一张共同的拦截网。那么，把现阶段为两段的拦截导弹系统，提升为三段的导弹拦截系统，这是一个方面的内容。第二个方面呢，就是引进，通过引进美国海军的宙斯盾舰雷达。和 SM 3导弹系统移到路上，形成路上宙斯盾系统。那么对导弹在中段进行迎接啊迎就是这个欢迎的迎击，就是击落的击啊迎击。那么这样呢，就是两个组成了日本的导弹防御蓝图。那么从2017年，它要开始逐步实施。至于第二个问题，就是按照每日安保。条约按照这个美日的这一种军事同盟的性质，那么是不是我们针对日本的，那么就有可能被美国视为是侵犯了美国的呢？那这里头我们要从两个方面来看问题。第一个方面，美日同盟它是指日本遭到攻击的情况下，等同于美国遭到攻击。那么现在我们没有去攻击日本，我们只是在技术手段上来针对它的发射导弹系统，比如我们。对它进行信号的干扰，那么这个就不能视为我们对日本进行的攻击，所以这一点是不存在的，站不住脚的。那么第二呢，就是我们今后把打击系统首先针对日本的萨德导弹系统，那么这也没有构成事实上的打击，我只是针对它而已。所以呢，日本、美国是无论如何也不可能以此为理由来。伸出援手的。那么，再一个方面，我们要看出来，未来的特朗普政府他会审时度势，不可能更多的卷入其他国家的事务。他曾经就说：“你日韩，你自己负责自己的安保，我呢要撤走，要不你来掏钱。”所以这里头，他所体现的就是永远是美国第一，其他国家第二或者第三。那么，他不可能把其他国家放在重要的位置。那么，还有一个问题就是。日本跟韩国的这种部署有没有不同？我觉得有不同，不同在哪儿？那么韩国他说，我面对的朝鲜的威胁，我是直接应用于朝鲜的导弹发射系统，是针对朝鲜的。那么我们听起来。这还能够站到主角？那么你日本跟朝鲜离得那么远，你日本拿出这个借口说我要针对朝鲜，那所有的人都明白，你这是唬人的，你这是借口，你这是欺人太甚，你肯定是针对咱们中国的。所以这里头它又是不同的。呃、我们对日本的萨德导弹系统不可能毫无应对的对策，肯定有咱们的对策，只是目前不便公开而已。主持
0: 人，好的，那袁教授啊，这个有记者就问到了，最近海外媒体报道，解放军的军衔制度即将改革，包括取消大校改为准将，并且恢复设立一级上将军衔。那新闻发言人说，他注意到社会上，特别是互联网上，有各种各样关于改革的说法，但大多是推断或猜测。哎、呃，你看，没有承认，也没有否认。在这里呢，我们想知道的一点就是。大校和准将是不是只是名称上的不同而已？呃，其实他的级别或者承担的责任基本是一样的。而这个一级上将这样的设置，以前在解放军中是什么时候出现过的？设置一级上将的国家里都是什么样的人可以获得这样的军衔？是不是它只是一个荣誉呢？请您给我们介绍一下。
1: 好了，这个大校和准将，它都是低于少将而高于上校的这个一级军衔。那么是否设置大校还是设置准将？呃，各个国家呢，它源于本国的军事文化的不同、历史传承的不同，那么呃，作用于不同的考虑，那么它会有不同的设置。实际上也并不是这种校级军官呃的军衔设置呢，各国有所不同。那么尉官、将官的设置呢，呃，各国也各有特色。那么比如说前苏联，那么它的尉官设置它就有大尉的军衔，那么我国就没有。而美军呢，将官呢，它除了准将、少将、中将之外，他的上将还分为三星上将、四星上将和五星上将。那么前苏联则设置了大将和元帅，呃，朝鲜呢则专门为他的最高领导人设置了大元帅一职。而一些非洲小国呢，他的军衔设置最高只到了校官。你比如说著名的卡扎菲，他就是个上校，啊、呃，为什么？因为上校已经是他们国家的最高军衔。那么我们当年之所以设置大校而没有设置准将，呃，一是考虑到我们的历史传承。那么五五年的这个。呃，军衔设置呢就没有准将，呃，还有大校军衔。那么第二呢是希望减少将军的数量，呃，准将、呃、也得叫将军。如果设置了准将，那么就会造成军队中又会出现很多的将军，那么这样呃将军的数量就会过多，呃，所以我们通常考虑呢还是设置了大校的军衔。那么在八七年的这个军衔制当中呢，我们还设置过一级上将的军衔，那么是。这个军衔是当时全军最高的军衔，当时主要考虑授予军委主席或者是副主席。呃，那么实际上到最后由于没有执行，那么也就在实际过程中取消了这一军衔。顺利嗯
0: ，好的，那程教授，嗯，那、呃、我们另外看到台湾方面二十九号在南沙太平岛举行这个人道主义救援演练啊，是军警联合演练。那这次太平岛的人道救援操演。呃，背后隐藏着什么玄机吗？是不是就像是台湾方面所说的，就是强化在太平岛海域的海难搜救和紧急医疗护送机制呢？请您再给我们分析一下。嗯，好的。那么这次
2: 他们在台湾岛所进行的人道操演啊，呃，那么拿他自己所说的，呃，是为了人道救援啊更富有成效。那么台湾方面呢，他列举的一组数据，从2000年到现在。总共进行了七十多次起的各种形式的海上救助，那么有一百多人次得救。这就是台湾所声称的要在太平岛展开这个人道救援操演的主要的目的所在。但是我们认为呢，还有其他的目的。这个目的呢，包括两个方面。第一个方面就是通过这次人道救援吸引。国际媒体、国际舆论的关注，能够使非法仲裁案呢，涉及到台湾的这个太平岛的问题啊，能够有一个清晰的认识。比如这一次，台湾方面特别邀请了世界多国媒体，包括日本的媒体，因为日本呢是炒作非法仲裁案最得力的一个国家，那么把日本的媒体请来，让他们看一看这个地方到底是礁还是岛。太平岛到底有没有淡水？亲口去尝一尝。那么很显然，有利于粉碎这个域外势力所煽动的这一种非法仲裁啊，这是一个方面，但更一个方面，我认为台湾以此来显示太平岛的地位和价值，特别是它的战略价值。那么这个里头，它显示是有目的的，什么目的？就是告诫西方国家。啊，或者暗示西方国家，这么重要的地方，是对大陆的一个很好的前置。如果我租给你们，或者我借给你们使用，那么它的地位和价值，自然更进一步提升。同时呢，也会导致我们大陆方面感到这个非常的不爽。主持人，好的。